0: Pues les damos la bienvenida al último día del mes de junio del distópico año 2021, reportando desde la Tierra 226. Donde se anunció que la Champions League femenil se podrá ver gratis a través de YouTube en unas semanas donde hemos estado eh, con las nuevas incorporaciones de, de proyectos al... ...al quehacer sonoro y al quehacer este, visual... ...y al quehacer de quien tiene más este, seguidores... Eh, ...pues va, va teniendo más contenidos... ...bueno pues aquí es una gran noticia... ...para incrementar la, la visibilización de ligas como la Champions League... ...o sea, como la Champions League eh, femenil... ...se podrá ver gratis a través de YouTube... ¿Qué otras cosas hemos tenido como peculiares? Eh, ¿Se acuerdan que quitaron a, a la que era la, la eh, jefa absoluta del metro de la Ciudad de México con todo lo que ha pasado? Pues resulta que dicen que, 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 que ¿para qué vemos para atrás? ¿para qué? Mejor vemos hacia adelante, ¿no? Ya lo pasado, pasado, fue lo que aplicó la jefa de gobierno. Insisto. En una realidad distópica y rara como estas, pasan esas cosas, ¿no? Colorado será la sede del All-Star Game y el draft del 2021 de la Major League Baseball. Este partido que junta lo mejor de lo mejor. Y bueno, pues ya se definieron los eh, cuartos de final en la Eurocopa. Eh, que que se, se puso muy bueno ayer después de la eliminación del de equipo alemán. Y, y la, el último partido de su entrenador como tal, ¿eh? Quedará próximo viernes Suiza contra España a las 11 de la mañana, Bélgica contra Italia a las 2 de la tarde y el sábado 11 de la mañana República Checa Dinamarca y Ucrania contra Inglaterra en punto a las 2 de la tarde. Ya se nos está acabando el euro, está llegando al final y bueno nosotros empecemos este reporte desde la Tierra 226 en el día internacional, día de juntar diferentes partes del planeta ya veo al chileno con frío y nos va a platicar porque tuvo accidente y todo, tenemos un, un argentino residente en la Escandón también y a ver con quién más nos vamos encontrando a lo largo de las próximas horas, así que bienvenidos sean y por lo menos aquí, desde donde estamos nosotros, voltea uno para todos lados y llueve sobre la ciudad pero sobre todo de todita todo ¿eh?
1: voy caminando sin saber sin saber nada de mí porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui La muerte es mi felicidad lo sé muy bien hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer Tanto tiempo he malgastado Aquí, sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que di Ya no habrá que preocuparse para ser feliz Llueve sobre la ciudad Porque te fuiste ya No queda nada más Llueve sobre la ciudad Y te perdiste junto ¡Felicidad! Tengo tantas cosas que decir, tantas que ya me olvidé. momento de olvidarme y no volver Llueve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad Y te perdiste junto a mi felicidad
0: lo que dice mi aplicación de clima no nada más va a ser hoy por lo menos en la Ciudad de México se espera y ahí les van los porcentajes de probabilidades de lluvia para los próximos días para que estén eh, preparados y listos para el día de, de hoy es 100% así por el resto de, del día por eh, jueves 100%, viernes 100%, sábado 70%, domingo 70%, lunes 70%, martes 70%, miércoles ya bajamos un 60%, o sea, sí, se nos dio una semana de, de lluvia, 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 y el que dice lluvia así, eh, lo saludo con mucho gusto, el señor Enrique Rebona. <ríe> ¿Cómo estás, Kikem? Bien, ¿y ustedes? Te tocó esta mañana lluviosa también, ¿no? ¿Qué lluvia? Es lluvia de esa este pequeñita, no no son tormentas, pero es esta lluvia persistente. famoso chipi-chipi. Exactamente. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en este programa.
2: Bien, bien, bien. Acá tomando unos matecitos, haciéndole honor al clima. Bueno, yo tomo mate todos los días, pero igual no
0: importa. Todo el día, todo el tiempo. Ese fanatismo a la yerba... Es, este, es notable
2: es, es una cuestión implícita en el, en el ADN del argentino Los no sé chilenos
0: no sé. también toman mucho mate, ojo ¿Sí? a, a, Javier no, más al pico, a Javier nunca al pico. lo he visto tomar mate Y lo saludo con muchísimo gusto Javier desde Santiago de Chile ¿Cómo estás? Qué, qué gusto verte bien Tengo que decirlo Nos enteramos este, de, por, el, por el grupo que tenemos Que tuviste un accidente ¿Todo bien?
3: Sí, ya, ya todo bien, ya todo andando, entre comillas. Todavía no, no puedo salir de la casa porque sigo eh, inmovilizado de pierna y de brazo. Tengo una pequeña fractura de clavícula y fractura del de pie derecho. Así que... Eh, pero bien, es parte de andar en moto. Es cosas que pasan andando en moto. Cuando hay un eh, vehículo que hizo una... Hice una maniobra no indicada, se dio una vuelta en U casi arriba mío, Chale. así que tuve que saltar de la moto y para evitar el, la colisión, pero, pero bien, más al lado de lo que podría haber sido, los accidentes, de motos son bastante más peligrosos eh, sí. de lo que me pasó.
0: Bueno, qué bueno que estés bien. ¿Y, y cómo, a ver, creo que ese es un tema, este programa, y sobre todo el de los miércoles, eh, se usa mucho para hacer las comparativas de, de cosas que son como muy normales para todos, pero que se tratan diferente en los países. En el, en el caso de, de, de allá, ¿qué tan fuertes son las reglas para proteger a peatones, ciclistas y motociclistas?
3: O sea, eh, las reglas del tránsito, básicamente. Ah, por eso, sí, ¿cómo son? Porque aquí...
0: Aquí el, 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 el automovilista tiene la razón siempre, lamentablemente, y se, se, hay mucha gente luchando porque eso cambie, pero a veces le echan la culpa al, al ciclista que quedó abajo de las rayantes del coche porque estaba ahí, ¿no? O sea, eh, es, es una situación cultural, es una situación de, de los reglamentos con una, un cierto tiempo, este que se han que sean, este, implementado. Entonces, por eso, ¿cómo es esa, esa parte de la, la cultura del ciclista, eh, del motociclista, en, eh, allá en Chile?
3: El, el tema de los ciclistas en los últimos años se ha ido perfeccionando y han desarrollado ciclovías eh, en, muchas, en muchas calles, uh -huh. eh, quitándole una pista a los automóviles y todo eso, así que en ese sentido ha ido bastante mejor. Ahora, lamentablemente los ciclistas eh, ocupan la pista de las ciclovías, las veredas, ocupan cualquier cosa y andan en contra del tránsito y todo, entonces es más complejo. En el caso mío específicamente, y como lo que está pasando yo creo que en casi todas partes del mundo, es que hoy día tú sales de tu casa y ya vives un reality de cámaras que están cámaras en todas partes. Entonces, desde que te subes al ascensor hay una cámara, te bajas en el subterráneo y una cámara, sales a una calle y está lleno de cámaras. Entonces, por suerte, las cámaras hoy día registran los accidentes y sirven de respaldo para cubrir realmente quién es culpable de, la, de, la, de los accidentes que están pasando. Pero claramente, los ciclistas, los peatones y las motos llevan la, la peor parte en un accidente porque ¿Qué? no tienen la carrocería. Pero allá, bueno, allá creo que un momento hablamos de, de ahí una persona de, 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 que era un ex rostro de MTV que trabaja también ahí. Eh, sí, Arturo a Hernández. Todo el tema.
0: Uh, Arturo Hernández de los Supercívicos ahora.
3: Exacto. Entonces él, de hecho, yo creo que ha contribuido mucho a la ayuda de México de que se respeten esa, las vías exclusivas para los ciclistas y todo eso. Ahora
0: eh, no sé Lo voy a buscar para ya, ya. invitarlo a, a platicar un día, que, que además creo que estaría bueno platicarlo en el, los miércoles, que son como esta visión de diferentes partes del mundo, como para platicar eh, eh, qué, qué tan bien o qué tan mal estamos en, en cultura cívica en México, porque eh, eh, siempre, siempre se dice, y me, me, me parece que, que platicándolo con Kike en su momento y con, contigo, siempre acabamos diciendo... Y es muy latinoamericano este, este tema, pero siempre acabamos diciendo No, pues yo soy el peor, los más jodidos somos nosotros Entonces los decimos los mexicanos, pero hablas con un chileno y te dicen No, lo más jodido está en Chile Y te hablas con un argentino y te dicen no Hold my beer, ¿no? O sea, este... Entonces, para ver que realmente dónde estamos todos Creo que sería un buen ejercicio Platicar con alguien que se ha especializado tanto como Arturo Y que lo ha hecho muy bien Con este, este tema de los supercívicos A ver cómo, cómo nos por Porque también el clásico de Es que nadie maneja tan gacho como Y entonces ahí cada quien pone su ciudad ¿No? O sea eh, Vas a, a, a Guadalajara Y te dicen, no Aquí es donde se, realmente se maneja feo Vas a Buenos Aires y te dicen, no, aquí realmente se maneja feo Vas a Santiago y te dicen, no, aquí realmente, se... o sea, ¿por qué nos ponemos siempre como lo peor? ¿No? En vez de decir, no, aquí se maneja chingón No, no, no aquí se Una maneja referencia feo referencias
2: que tenemos de cada, de cada lugar, pero...
0: Pero a ver, tú, tú que has vivido eh... en Buenos Aires y has vivido en, en Ciudad de México, ¿dónde está peor? O sea, ¿dónde es más estresante manejar?
2: Yo creo que en Ciudad de México, pero okay. tiene que entenderse el, el por qué. Hay un, un una cuestión muy básica desde mi punto de vista, por lo menos en Ciudad de México, no lo sé en otras ciudades de, del país, eh, porque no lo he averiguado, pero en la Ciudad de México, sacar una licencia de conducir es el trámite más sencillo que existe. <ríe>
0: sí.
2: O sea, no, no te toman un examen. No. No te dan una referencia. No hay examen oral ni examen ni, ni práctico. No. Eh, Se llama fe en la, el ciudadano. La entrada, ese es el, el primer punto. La gente sale a manejar con el con primer auto comprado sin haber tomado clases de conducción porque ni siquiera te, te piden para darte la licencia el hecho de que hayas dado un examen en una escuela de
0: conducir. Sí, no, no, no. Lo, si lo quieres tomar es porque porque tú dijiste, órale, me lo he hecho. Pero no es, sí. no es una obligación, vamos.
2: No, no, no. De hecho, no, no es obligación ni nada. En la ciudad de Buenos Aires, de donde no soy originario, pero lo sé, eh, el examen de conducir es uno de los exámenes más difíciles que, que existen. O sea, pues, hay, conozco gente que lo dio hasta cuatro veces. ¿En serio? Sí.
0: Ok. ¿Y, ¿Y en
2: Chile? O sea, eso eso no eso no justifica que todos se sientan en fitipaldis en Argentina y que cuando, <risa> sí. cuando manejas en, en la carretera. Van a 150 o 160 por hora tirándote luces para que te corras, cuando en realidad ya vas sobrepasando la máxima. O sea, esa es otra cuestión del entorno argentino que es amante de los fierros, amante de, de las carreras y todo, y todo se siente en Fitipaldi o Reutemann. Eh, ahora podemos decir Checo Pérez como referencia a
0: Claro, claro. Pero,
2: pero es, es terrible en ese aspecto. Yo sí me siento más incómodo en las carreteras de Argentina que en las carreteras de México, debo de reconocerlo. Ahora, a nivel ciudad, es mucho más maleducado el mexicano que el que el, que el argentino en, en ciudad.
0: ¿A qué? qué te refieres porque con maleducado? O sea, en, en situación cruzar, de. Cruzar,
2: cruzar rojos. Okay. Eh, tienes que contar cinco segundos desde que se te pone el verde. O dos segundos como mínimo desde que se te pone el verde para acelerar. Porque si no te llevas. ...clavada la última camioneta... ...que pasa el rojo... Okay, sí. ...que es camioneta de carga normalmente... ...y Ajá. pasa el rojo a todo lo que da... ...los que se quedan cruzados... ...con el semáforo rojo... ...porque no llegan a cruzar el verde... ...pero no importa, te trago el camino... Eh, ...el que se para en doble fila... ...en todas las calles de la ciudad... <risa> sí. eh, ...realmente hay un, ...una falta de respeto muy grande... ...pero esa falta de respeto... ...tiene que ver con la conciencia cívica en general... Y no por hablar mal de, de, del, del defeño del chirango sino porque así te hacen educado. O sea, menos mal que sacaron los scooters de la ciudad. Era un desastre. Debería ser una gran herramienta como, como medio de transporte. Y todos andaban en el sentido contrario, de a dos, de a tres, con hijos. O sea, cuando son transportes de una persona. Las, las bicicletas lo mismo. O sea, yo uso bicicletas, soy transeúnte, ando en auto, y en todos los aspectos, intento mantener el mismo nivel de respeto eh, mm -hmm. en el uso de cada una de esas herramientas. O sea, voy en bicicleta y no me meto en calles en sentido contrario. Doy la vuelta a la manzana. Estás en una bicicleta, no te cuesta nada. ¡Exacto! Hacer Pero... una cuadra más para, para tomar el sentido correcto de la calle. Pero... Eh, Pero... Creo que desde ahí puedes empezar a reclamar y, a, y a educar al resto. Eh, si sigues rompiendo las, la, las reglas porque el resto lo hace, nunca vamos a cambiar
0: Bueno, mi, mira, justamente ya nos están diciendo ya, ya se convirtió esto en tema, ¿eh? Entonces vamos a, vamos a, a seguirlo Dicen, este, por acá eh, Dice, bienvenida Te hacen examen teórico de manejo Yo tengo licencia y no sé manejar eh, y te dice dice alguien contestando Lo del teórico de manejo dice, De hecho pues te dan la guía y son 15 preguntas O sea o sea te, te, te acercas, te dicen son estas 15 preguntas, aquí está lo que tienes que contestar así está la situación eh, pues cuéntenos un poquito a través del chat ya lo estoy leyendo de cómo les ha de ustedes, si manejan no manejan, si creen que la peor ciudad para manejar o vivir, como dice Kike pues es, es eh, la propia del
2: mundo no, ojo no del no, no, mundo, no, del mundo, mundo, no, mundo. No, no pero pero per, 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 pero nos ganan por mucho Tailandia, la India no sé, nada eh... conozco,
0: pero pero me, me pues han no, dicho pero que ya sí con ver
2: ah. las películas nos dimos cuenta, <risas> Italia, sin ir más lejos el famoso video de los italianos y los mexicanos manejando ¿Te acuerdas sí, de comparativo sí, sí, sí. que solo
0: cambian la bandera? Sí, sí. Bueno, ahorita platicaremos de cómo hacen los, los ejercicios para, para adquirir una, una... Ya nos dijo Quique que en Buenos Aires es un examen dificilísimo. Ahorita platicamos de Chile y platicamos de esta parte de la cultura este, de, de, de las que es que... Que como bien dice Quique, nos quejamos desde la perspectiva en la que estemos. Si estamos manejando, nos quejamos del microbús si vamos, de de, de, si vamos a pie, nos quejamos como de todos. Pero también con de pie, ¿realmente cruzamos en las esquinas? ¿Realmente seguimos las reglas? ¿O aplicamos en el, el rojo o en verde? ¿O aplicamos el... Exacto. Aquí me paso. ¿Qué? ¿Qué voy a decir? ¿Qué? Y, y, y vamos a, a, a platicar un poquito de eso, así que este, cuéntenos cómo, cómo lo viven aquí. Lo vamos a platicar entre las tres este, entre las tres este, ciudades. Mientras aquí están los Migrant Motel, mexicanos peruanos en Los Ángeles. Esto se llama bad medicine.
4: thinking feeling trapped inside a painted in truth where all your clothes laid out for you stuck as you analyze the contour of your city lines don't matter where you trace your fingers to My armor is
0: Motel, por si los empiezan a ubicar, ahí están. Bueno, cuéntanos cómo es la cosa allá en Chile. ¿Qué tan difícil es tener la licencia? Aquí ya empezamos a decir que, que es este, más fácil ir a, a sacarte, este, a sacarte, pues, pues cualquier cosa. No o sé, sea, creo que es más fácil que la, la de para votar, que es así tiene un proceso un poco más largo, ¿no?
2: Es más fácil que sacarle ecobici
0: es, es cierto, es cierto, o sea la, la ecovici tienes que hacer un depósito y faltar unos días esta, eh, si, si tienes suerte o sea, no sí me la da.
2: pagas, pero el trámite es literal muy sencillo, o sea, yo sí. tenía amigos argentinos que como usaban la licencia sin saber manejar uh -huh. como identificación Sí, claro,
0: como, como acá nos dicen, ¿no? Este... Itzel Román dice, yo no tengo licencia y no sé manejar dice, eh... Yo aún no sé manejar y ni creo poder aprender Nah, no, sí se aprende Mira, Eso está fácil es, es el, el, el tema creo que es De repente nos da, y, y lo entiendo Nos da miedo, ¿no? O te, me va a pegar, este güey se me va a aventar Me la van a aventar Pues si te la mienten ya ni modo ¿no? no tampoco es que se vayan a bajar del coche Y levantar tu coche y quitarlo, ¿no? no y,
2: si, y si pegas, llevas seguro Así que Exacto. al fin de cuentas Mientras no generes un, un daño más que el material No
0: pasa nada, es un susto eh, Dicen Nadie se sabe el reglamento y hoy en día Dice mi, mi, eh, mi reya eh, eh, Hoy en día a los nuevos Que sacan su licencia les dan una embarradita Del reglamento eh, eh, Dicen por acá, lo, eso sí, la práctica Es lo que hace que no, no, no se te vaya Pero dice, eso sí, lo primero es aprender A que no se te apague el carro, ciertamente Ciertamente Clutch el, el, el clutch y el dominio del mismo Y la sensibilidad del mismo Hacen la diferencia de todo, ¿no? Eh, Dicen La calzada de Zaragoza en la temporada de lluvia Es el peor escenario que me ha tocado vivir sin una sí, Y aprender a manejar ahí Qué terror, ¿no? O sea, imagínate, Javier Tú, tú sí vives a Zaragoza, ¿no, Quique?
2: Sí, Sí, claro
0: Zaragoza es la, 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 la calle Que te lleva desde Digamos, el Foro Sol Hacia la salida a Puebla no, es una calle ancha, la larga, eh, pero llena de hoyos. Va, vas paralelo al metro. El metro está circulando junto de ti. Eh, y es una de esas avenidas anchas que tiene muchos carriles, luego un camellón, un camellón este que, que a veces es utilizado como... O sea, si hay mucho tráfico, hay quien se sube por el camellón para irse a, los, a, a, a la lateral. Y luego la lateral, que también es bastante amplia. O sea, sí... Creo que de, de punto a punto es una de las avenidas más grandes de México porque tienen medio el, el metro, ¿no? Pero es así, y llena de hoyos, y llena de camiones, todo mundo sale de la ciudad hacia, hacia el sureste por ahí. Entonces es una, una de esos lugares este, temibles. Bueno, hay muchos comentarios, se los sigo leyendo, pero bueno, ¿cómo es en Chile? En Chile, ¿qué te piden para darte la licencia?
3: Aquí en Chile eh, es más complejo. Ahora, hay, hace tres años, empezaron con una ley que te obliga sí o sí a hacer un curso de manejo por una agencia que esté reconocida por el Estado y te obligan a hacerlo antes de, antes de poder dar el examen que se da en los municipios, en lo que sea, serían las... Eh, no sé cómo se llaman allá eh, las municipalidades la...
0: Sí, municipios eh, también, alcaldías Ah, ya,
3: las alcaldías, claro eh, Si tú quieres dar el examen tienes que pasar por el curso antes el de manejo uh -huh. eh, te obligan a hacerlo sí o sí eh, la, son preguntas también y hay un, hay un examen práctico, hay un examen teórico y además hay un examen Técnico que te hacen pasar por eh, unas maquinitas que tienes que ir apuntándole para ver la coordinación que vas a tener en el momento de manejar. Eh, además te hacen examen de vista, eh, examen de, de audición. Eh, si pasas todo eso, ahí te dan el examen. Y igual como dice también Quique, eh, yo también tengo, con, conozco personas que lo han dado dos tres veces también sin ningún problema para que se lo aprueben. Para sacar el carnet de motocicleta es aún más difícil porque te exigen tener eh, la licencia de, de cuarto medio, o sea, de haber terminado el bachillerato. Sin la licencia de bachillerato no puedes sacar la licencia de, de manejo de motocicleta, así que lo, lo hacen más complejo aún. Eh, no es fácil en ese sentido, y también en el caso de motocicleta, también te hacen un, un examen práctico. Ahora, retomando un poco lo que habían conversado hace un tiempo y yo tengo la, no sé si le puedo decir suerte, de haber manejado vehículos en Argentina, en Buenos Aires, en Santiago, en España, en México y de los lugares más difíciles de manejo que me ha tocado manejar es eh, en Ciudad de México más que nada por la cantidad de vehículos. Yo creo que son demasiados vehículos eh, el hecho de que de repente un día viernes, no en pandemia claramente, eh, tiene hasta la una de la mañana una cantidad de vehículos que pareciera que fuera un día hábil eh, a las tres de la tarde. Está lleno de vehículos en la noche y todos los días, entonces también en ese sentido en Ciudad de México es mucho, mucho, mucho la cantidad de vehículos. Ahora yo creo que eso también afecta, eh, en el caso de México, a que no haya tantas motocicletas.
0: No, ¿cómo no? Ahí, ahorita estamos plagados, ¿eh? Sí,
3: perfecto, sí, sí, sí. yo me quedé con la, con la imagen de yo no voy a, hace, a México hace unos años ya uh
5: -huh.
3: y, y siempre me extrañaba que no hubieran tantas motocicletas como hay en otras partes, en Latinoamérica y cosas así y también respaldo también lo que dice Kike, que, que ni hablar de Oriente, el Oriente está envuelto al loco las bicicletas, <risas> las motos y todo y los vehículos, es una es cosa ver esos videos que muestran de repente la esquina más compleja eh, y es realmente una locura
0: Sí, y y que creo que lo que tenemos en común es Que en todos lados se aplica el Que los demás sigan las reglas, yo no, no Y entonces eso lo potencializas a los millones Y entonces todo mundo tiene este pensamiento de Ok, que el de juntos sea el que respete, el que no se pase el alto Pero yo sí me lo voy a pasar porque porque yo lo necesito Y entonces ese yo lo multiplico si
2: vas a Estados Unidos
0: Exacto, sí, exacto. porque ahí le tienes miedo a los polis grandotes, este, ¿no? O sea, pe, pe, o sea ciertamente... Ahí eh, se portan todos bien. Ahí se porta todo el mundo bien. Bueno, no todos, ¿eh? eh conozco también Bueno, conozco a algunos que... Sí, 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 que... Tenemos
2: amigos que no, pero...
0: Que, que, han que han chocado en el estacionamiento del hotel y cosas así, ¿no? Este, pero no, no sé, no, no. No, no, no hablaremos de No tengo el de... conocimiento del... No, creo que hasta video hay, pero... <risa> Este, pero eh, Pero bueno, en general Sí, 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 sucede esta Esta situación de, de el que lo, lo tome el otro ¿No? Yo, yo me deslindo Del asunto Dice eh, eh, Y bueno, ya se está hablando Hasta de los este, Baches y que, que, que eso Es otra, ¿no? Te enseñan a manejar Pero te enseñan a manejar en, en condiciones Ideales Sin lluvia, sin tráfico ...siguiendo las reglas... ...pero lo que pasa en la realidad... ...en la selva... ...eso no te lo enseña el instructor... ...qué hacer cuando vas a 60 kilómetros por hora... ...bueno... ...a 80 kilómetros por hora... ...velocidad máxima permitida... ...en, eh, en vía, vías rápidas... ...en vías rápidas... Este, que, ...que tienen entrada y salida... ...no, como periférico... ...y qué pasa si te encuentras un... ...hoyo donde cabe tu coche... ¿Cómo es la reacción que tienes que tener según el reglamento? El reglamento no, con, no, no, no contempla socavones y hoyos, este perros muertos y este y, y, y tipos que se les desocompuso el coche. Y eso, evidentemente, empieza a hacer que, 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 que asunto. O sea, de repente tienes que amarrar o tienes que dar el volantazo porque está el perro, porque está el hoyo, porque está este, literal un socavón como el de Puebla a la mitad del periférico, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, pues, también es algo que que los que los este, creo que los eh, reglamentos tendrían que contemplar, ¿no? porque
3: Lo que, lo que, lo que tú planteas, eh, de alguna forma, de que el tipo cuando está arriba del auto se siente en realmente el líder o el, el más grande que el resto, entonces también va tirando el auto encima y uh -huh. tiene que pasar y tiene que doblar en segunda o tercera fila va y dobla, y no tiene, no tiene problema en no cuidarse o no, por último, señalizar un poco antes, o hay hoy día con las plataformas como Waze o Google Maps el tipo de repente, oh, me toca doblar acá y va y dobla y casi sin mirar o sea, va mirando el mapa más que, mirar, más que mirando realmente el entorno, entonces sí, sí, sí. claro, eh, cada vez más complejo y bueno, lo mismo, creo que la cantidad de vehículos eh, es la que más define eh, la, la complejidad y ahí vemos también, claro, el hecho de que la cantidad de vehículos que tiene Ciudad de México es impresionante y los orientales también, la cantidad de vehículos que tienen, sí, entonces también locura. van y doblan nomás, porque y el otro tendrá que tener cuidado conmigo es como casi, no, no yo cuidado con ellos ellos cuidado conmigo, porque yo voy acá voy empoderado eh, de alguna forma en este vehículo que, que me cubre como un
0: tanque y, y hay que entender que hay que pensar... Es otro, otro de los grandes ejemplos donde hay que pensar colectivamente, ¿no? O sea, piensa, si yo llego tarde, no quiero llegar tarde, pero también no puedo porque tengo que tener el, el que hacer que el de junto llegue tarde. O, ¿no? O sea, creo que si ya saliste tarde y vas a llegar tarde, pues no es culpa del de adelante, porque siempre es ¡Quítate, imbécil! Eso es así de... ¡Quítate imbécil! No ves que voy a ¿eh? El que salió tarde fuiste tú, güey ¿No? O sea eh, 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 Es el, el, el punto y Le tratábamos de echar la culpa a los demás Y, y, y se acaba convirtiendo en eh, eh, Justamente eso, el resultante de, de De una situación Hoy empezamos platicando esto porque Uno de los miembros de los miércoles de este programa Pues un coche le pasó por encima Dándose vuelta De una manera donde ni lo ni se fijó que estaba Una moto junto de él ¿no? Y... y eh, por eso empezó a salir todo esto Dicen, para quien tenga que sacar su licencia Nos comparte Yadi Dice, yo saqué la licencia en menos de dos horas Solo saqué mi cita y me hicieron Examen teórico que aparte es de opción múltiple Entonces Pues también es como de A, A, B, A, A, B, A, A, B, A, A, A Y así ya bueno, O sea, este También no es que sea una, una situación Como la que hemos platicado que pasa en ciudades Y en, países, en otros países Voy con más música si les parece ...ella anunció que tiene ya... Eh, ...va a ser el... Eh, eh, ...que va a ser... ...ya habíamos hablado de uno de en Madrid... Eh, como, ...como parte de una gira española... ...que estará haciendo, nos da muchísimo gusto... ...y en las últimas horas Brati... ...anunció que... ...iba a estar haciendo... Eh, ...ahora un... ...un show más en esta... ...pues especie de gira... ...este... ...española... Y eh, anunció que se agregaban bueno, esperen que estoy abriendo la, el, el posteo, donde anunció que se agregaba el Sonorama Rivera, eh, que ahora será en Ibiza, donde estará compartiendo con... Eh, Personajes como este, La Habitación Roja, eh, Los Secretos, estará Marwan, Los Niños Mutantes, eh, estará Pinampón, eh, Raiden, Shinova, Sino, 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 Sidoní, We Are Not DJs, eh, Delaporte, Comandante Twin, eh, Billy Flamingos eh, y, y aparece un artista sorpresa. Por ahí anunciado en este sonorama que va a Ibiza, en una serie de, que está bien interesante porque está auspiciado por Radio 3 eh, y que tiene de una u otra manera este, esta sensación de bandas independientes locales, de, que son bandas que hacen música muy contraria a lo que esperaría uno escuchar en Ibiza, ¿no? En Ibiza, especialidades el... Ya, y aquí son bandas orgánicas... Muy... Es un festival que se antoja y se antoja mucho Aquí está Bratti, la canción se llama Tarde En esta tarde lluviosa Donde transmitimos... Desde... Un lluvioso México que se compara... Y ahorita vamos a hablar de las temperaturas Porque hay una temperatura histórica... En Norteamérica En Canadá llegaron ayer a los 47.9 grados centígrados Canadá Si esto no es un universo paralelo No sé qué es lo sea Aquí está ti. música de las eh, pues de los eh, ejemplos de gente que, le, que la pa pandemia paró a algo, pero que también le dio como el espacio para poder prepararse para cosas como esto que ya es su primer eh, planteamiento en Europa y con una gira que ya la tienen dos festivales y que seguramente estará haciendo bastantes eh, cosas más. Voy a aprovechar rápido Javier, me mandaste algo de una banda eh, este, una banda chilena, ¿no?
3: Es una banda nueva conformada recién ahora en mayo del 2021 uh -huh. que se llama Soul, Soul Felas, y que es eh, la banda nueva que tiene Juan Satigo, que era uno de los vocalistas principales de Tiro de Gracia uh -huh. y que reformuló una banda con otra persona más eh, y que la acaban de lanzar ahora esta canción hace una semana y está bien interesante, está bien eh, con harto ritmo eh, en mezcla de hip hop con, eh, con soul, con un poco de, de, de música funk también y todo. Okay. Eh, la canción está bien, está bien entretenida, se llama De vuelta aquí y le ha ido bien. bien eh, ya está sonando en algunas radios y todo acá en Chile eh, porque es un contenido nuevo que, que Juan Sativo eh, no sacaba contenido desde que se separó de, de Tiro de Gracia
0: que hubo Entonces, como un regreso parcial de Tiro de Gracia ¿no? el año pasado
3: hubo un regreso parcial, se juntaron los tres originales eh, duraron como tres meses más o menos y se volvieron a pelear, como que esas típicas juntas que se, se nota que son juntas por, por, por dinero y por agarrar la fama que tenían antes Ajá. se volvieron a pelear
0: que aplican tener... a los dos días, ya me acordé porque esto ya no funcionaba
3: exacto, exacto y se, se, se volvieron a separar y no solamente se separaron, sino que después hubo un río judicial con el nombre y todo eso, y ahí ahora ya por eso nace esta banda que se llama Soul Fellas, porque Juan es de los que no puede ocupar el nombre nunca más de tiro de gracia
0: pues vamos como a escuchar
3: cuando se, cuando se juntaron los, como cuando se juntaron Pink Floyd que también duró un par de conciertos
0: y ahí nos juntamos Uno, ¿no? O sea, ya, cuando se volvió a juntar Waters con, con los demás, pues nada más fue El Live eh, ¿Qué fue? Live 8, ¿no? El que fue en, en Este eh, Que se llevó a cabo en Hyde Park ¿A qué habrá sido? ¿2002? ¿2003? Por ahí, este, si mal no recuerdo Pero bueno, vamos con Esto, aquí esta música nuevecita
5: Fabian Brand.
6: Brand. Brand. 2021
4: Proyecto Sol Fela, Sol Yeah Sol sí. Yeah Sol Fela, Sol Fela, Juego nada está perdido hey, De todo esto sacar mejor partido Y no, no puede ser así
6: el don,
2: romántico mi hip hop, Fabian Brandt, Juan Pizel, es la voz, somos dos o felas. en la esencia de mi vida, día a día, comparto con mi familia, repasando letras, racuñando yemas, reflejando varios pasos en el agua de los ríos, llantos de acontecimiento, hip hop en Chile me da orgullo y gusto, porque siempre va creciendo fuerte
6: y duro, y sin apuro. yo fumo caño, escribiendo puro y sano, yo punto saco, raíces, mis talentos y mi vicioso tiempo, no lo creo, al contrario, yo sigo retrocediendo, escapando en escaso espacio, que me voy comiendo, yendo donde nunca llego. Yeah. desde Galactic, Galactic Studio esta noche esta especial,
4: noche especial. Hey, mi vida es tuya y yo
0: Tuvo que decirlo de tiro de gracia, ¿no? O sea, si sí, no se aguantó. <ríe> Por lo menos lo menciono. Bueno, pues, eh, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pongamos como un. este, un, Hay una onda de una ola de calor eh, que está pegando directamente al noreste de los Estados Unidos y el oeste de Canadá. Y se está viendo afectados por temperaturas eh, fuera de, 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 de control. El día de ayer, como les decía, eh, en, eh, en un nuevo récord absoluto de temperatura, fueron 47.9 grados centígrados, eh, batiendo con, la, con mucha diferencia 45 grados registrados el 5 de julio de 1937, hasta ahora el registro más alto en Canadá. Ayer llegó a los 47.9 grados Y las temperaturas eh, se están registrando por unos 20 grados Por encima de lo esperado 20, o sea, ellos esperaban eh, en un verano canadiense 30 grados Ahora estamos llegando casi a los 50 eh, Y, y, y eh, por ejemplo, como comparativo En España, que sabemos que hay secciones de España Que son sumamente calurosas El récord de temperatura máxima Es de 46.9 grados Medido en 2017 En el área del aeropuerto en Córdoba En España 46.9 Hubo un grado más en Canadá si sí, estamos hablando de... Y, y bueno, Donald Trump decía que, que nada. Eh, en Portland o Seattle se vieron... Eh, los, se batieron los anteriores récords de máximas alcanzados con 46.1 grados centígrados y 41.6 respectivamente. Son valores muy extremos. En Vancouver, como le decíamos, llegó a este 47.9. Y, y esto viene a, a, a la alza. Son ondas de calor eh, que se están viendo eh, reflejadas... Eh, la primera que se tiene, que se, la probabilidad que se este, produzcan este tipo de eventos eh, es mayor que en anteriores décadas y en España, por ejemplo, la frecuencia de las horas de calor está aumentando en la última década. Si se tenían entre el 95 y el eh, 2005, se tuvieron registradas 6. Hoy, entre el 2015 y el 2020, en un periodo parecido de tiempo, llevamos... 2 y 4 son 6 y 5 son este Son 11, 12, 14, eso hasta el 2020. En periodos iguales de tiempo donde había seis ahora tienes 16. O sea, sí, sí es una claridad sobre el cambio climático que, por otro lado, yo pregunto al otro lado del mundo, ¿cómo ha estado el frío? ¿Ha sido ya un este, invierno diferente el que está habiendo en Chile? ¿O todavía no? que te veo con Acá gorrito el... y chamarra y todo, por eso te pregunto.
3: Acá el frío eh, está más o menos igual, ha hecho un poco más de frío, pero más que nada el problema que está pasando ya que lleva hace unos seis años es la, es la sequía, que ya no hay la cantidad de lluvia que había antes. Y eso yo creo que eso está afectando de alguna forma la naturaleza y todo. Bueno, como recién haces eh, también en la conversación, está el tema de Donald Trump que decía que era un invento el cambio climático y te das cuenta que realmente no es un invento, sino que es algo que viene y que hoy día no sé tanto en México como está, pero acá como que ya no hay ni primavera ni otoño acá se pasa de verano a invierno y de invierno a verano eh, el otoño y primavera que antes duraban tres meses y súper definido, en que tú veías que las hojas se caían y todo esto, aquí en una semana se cayeron todas las hojas y parte del invierno al tiro. Eh, entonces es diferente el, lo que está pasando. Pero más que nada es la sequía lo que está afectando, más que el calor. Bueno, que también tiene que ver con el calor. Para claro,
0: claro, claro. Sí, pues acá, este, digo, estamos en... El verano por lo general acá es un verano lluvioso, ciertamente... A diferencia de otras partes del mundo donde están acostumbrados a... Ah, el verano es maravilloso. Aquí creo que es mejor, más bonito la primavera porque es más calurosa, no hay lluvias. Aquí en verano llueve todo el tiempo y tenemos, mira, eh, como ejemplo, hoy nuestra máxima en verano será de 18 grados y la mínima de 11. O sea, si sí no estamos... Wow. O sea, es, es un un verano un tanto cuanto...
2: Es el verano más frío que conozco.
0: Sí, exacto, ¿no? Guadalajara hoy está máxima 26, mínima 16, eh, y, y que lo comparas, por ejemplo, volteas si y ves Nueva York 36, 24, al día de hoy, o... o... Y
3: posibilidad de ponerse traje de baño, entonces, e ir a la piscina.
0: No, ya, estamos muy londinenses. Por una semana
2: entera, olvídalo, aparte, porque acaban de empezar las temporadas de huracanes o de tormentas, uh -huh y todas las tormentas que llegan tanto por el Pacífico como por el Atlántico, por el Golfo de México, de alguna manera impactan eh, con, su, con sus coletazos el clima de la Ciudad de México, entonces suele llover mucho en temporada de lluvias en, en Ciudad de México, eh, incluso fuera de las tormentas casi todos los días tienes un, un chubasco como lo llaman acá, o un chaparrón como lo llamamos nosotros, entre las 4 y las 6 de la tarde, eh, o entre las 3 y las 7, 8, dependiendo de la zona geográfica de la ciudad, eh, te llueve, o sea, amane amanece súper soleado, está precioso el clima y todo, llegan las 3, 4 de la tarde, se nubla, se llueve, día. cambia el clima,
0: Ajá.
2: refresca, porque es el frío de altura, después de la lluvia, por la altura que tiene la Ciudad de México, aplica el frío de altura, entonces... Cambia, cambia completamente el clima y pasas de tener 28 o 30 grados en la mañana o al mediodía a 18 grados o 20 grados en la tarde-noche, hasta que en la noche puedes tener una mínima de 14, 13 en un 11, día normal.
0: Ajá, sí, sí, sí. O sea, ahorita Ciudad de México está 2 grados arriba que Santiago de Chile, que está en invierno. O sea...
3: Ahora, ¿ustedes, ¿ustedes han notado el cambio, el cambio climático a nivel de vida? Porque acá, por ejemplo, yo me acuerdo cuando pequeño, yo sé, habían 30 grados y mi madre era como, no pueden salir a la calle porque se van a quemar, básicamente. Y el último verano acá en Chile hubo una máxima de 38. Entonces ya hay un cambio importante. O sea, 8 grados en 30 años que, que subió la temperatura promedio de un verano.
0: Sí, no, pues pues justo, creo que antes sí estaba como mucho más marcado en Ciudad de México y en Guadalajara las diferencias de, de temperaturas. Eh, y ahora, pues estás como como bien decía aquí que no hay momentos donde puedes tener esta franja que ir desde los 10, 8 grados a los 25 en casi todo el año, ¿no? O sea, entonces ya se, se ha cometido en eso, este, y bueno, pues. Eh, así, el tema de las temperaturas creo que hay que tomarlo en cuenta. Que Canadá esté a 47 grados no es normal. Es normal en Monterrey, pero en Canadá no, ¿no? Y hablando de Monterrey, ya llegó Homero. Antes vamos a platicar de la música ¿no? que está haciendo, de qué está pasando, de, de, de si ahora este tiene como nuevo objetivo en la vida el eh, molestar a, a Miguel Herrera todos los días. No sé, vamos a platicar. Hace mucho no platicábamos con él. Homero, ¿cómo estás? Te saludo.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Saludos, Javier. Saludos. Vale, Quique. Miguel. Sí, sí, climas drásticos los de Monterrey. No creo que haya un lugar donde haya climas más drásticos que los de... Canadá
2: ahorita, güey. Y lugares terribles para manejar.
7: <risa> Monterrey es el peor lugar para manejar porque todos los días hay accidentes y basta con que caigan unas gotitas de lluvia... Para que empiece a haber toda una serie de accidentes Automovilísticos, sobre todo de alcance ¿Verdad? Pero sí, tengo que reconocer Pero que son... hay huelcos
2: todos los días,
7: huecos. Sí, tengo que reconocer que somos muy malos Para, para manejar
0: yo, yo yo no recuerdo haber sufrido tanto manejado en Monterrey ¿Eh? Pues
7: no sé, digo A lo mejor tienes que estar más tiempo, pero Sí, la verdad es que somos, somos malos
2: Yo creo que hay una mezcla de situaciones Tienen muchas autopistas a, a, a lo largo de la ciudad en la entrada y la salida andan como en, están acostumbrados a andar en las autopistas gringas donde se maneja muy rápido o sea, la velocidad promedio son entre 100 y 120 kilómetros en, en una autopista del Gabacho en Monterrey hacen lo mismo pero manejando a la mexicana entonces <risa> es un poco complejo el, la mezcla de
7: de las variables sí, yo creo que el es bastante distraído entonces también siempre estar pensando en otra cosa, siempre otra cosa y, y termina pegándole al, al de adelante, ¿no? O termina cruzándose un alto, pero si lo ves estadísticamente, Nuevo León tiene, si no el número más alto, sí, uno de los números más altos de accidentes viales eh, cotidianos, digámoslo de esta forma.
0: Ok, una, una cifra de la cual están muy, muy orgullosos, ¿no?
7: No, no, para nada, yo sé que el regiomontano este, se enorgullece de todo, ¿verdad? Pero pero sí, el, el, pero el regio sí te puede decir, pero son nuestros choques, de nosotros, y nomás nosotros los podemos criticar. Seguramente
2: debe ser porque se voltean a, a destapar la, la nueva chela, a sacarla del Six y a destapar la nueva chela,
7: yeah, y en ese momento traen. se entretienen. Y sí, y sí puede ser, pero sí, no, no, es algo que nos enorgullezca, mi
0: estimado Miguel. Bueno, pues para entrar a platicar con Homero, vamos a... Eh, es muy bonito que este programa podemos tener amigos, este, donde puedo decir... Vamos a prestar una canción donde homenajean a, nuestra, a, a un compañero de este programa, ¿no? Y en este caso vamos a poner la versión donde Franco y Genitalica homenajean al señor Homero. Qué bonito, ¿no? Tener este, homenajes a, a, a tantos años de trabajo y en un proyecto que ahorita sí que es. Damos una platicada. Pero en serio... Me
7: gustaría decir más que a mí que a inspector. <risa> <risa> sí. Este, por, ¿Por el título sí. de la canción? o pero claro, por... ahorita que la presentes y todo, puede, se puede prestar a malas interpretaciones, entonces preferiría este, decir que a inspector.
0: Me conoces muy bien, güey, pues, me conoces muy bien. De...
7: Sí, sí, claro, claro, pues, tantos años, casi 20 años de es conocernos cierto. como uno... Bueno, pues, no lo voy a saber. Entonces, este sí, homenaje al mi inspector, mis eh, amigos, hermanos de Fanco y Genitalica.
0: Pues aquí está eh, parte del homenaje que pueden escuchar una plática muy grande que tuvimos este con, con el padrino, miembro de, fundador de Inspector, junto con el joven aquí presente, hablando de este aniversario y de cómo están festejando semana a semana sacando canciones icónicas de la banda en voz este, e instrumentos de otras bandas, como el caso ahora de Fanco y Genitalica, donde presentamos. Como bien decía Homero Una canción sin alusiones personales Aquí está cara de chango de cara de chango, original de inspector, en la versión en, en la versión de esta especie de, de goce con amigos, ¿no? Se podría decir que, que así se podría llamar este ejercicio.
7: Sí, un homenaje, digamos, a, a la trayectoria de inspector eh, de estos 25 años, que igual la idea fundamental, pues también celebrarlo con un disco nuevo, ¿no? que por ahí estemos preparando música nueva es decir, que nosotros lo celebremos de alguna manera, no, no solamente con, con los invitados ¿no? uh -huh. pero pues contentos de que todos estos músicos se hayan sumado a, a, a este proyecto
0: qué bueno, me da gusto y, y todavía faltan cuantas porque han sido ya varias semanas de, de este ejercicio este, y todavía faltan un buen, ¿verdad? ¿verdad?
7: Pues tengo entendido que son, o sea, iban a ser los últimos seis meses, es decir, hasta diciembre. No, van a estar pues... saliendo por ahí una canción por cada semana, uh -huh. este, hasta
0: diciembre. ¿Tú ya oíste todas? No. ¿Cuántas, ¿Cuántas?
7: Realmente no. Yo las voy oyendo así como van saliendo.
0: ¿En serio no las oyes <risa> antes de que salgan?
7: No, sí, sí he escuchado algunas. Por ahí yo creo que la mitad más o menos las tengo ah. escuchadas.
0: Pues es que hay de ser muy bonito tener un homenaje tan claro no
7: sí sí claro no la verdad estamos contentos como te digo que todos se hayan sumado y que de alguna manera pues eh, estén haciendo su propio sonido su propia versión eh, de canciones que han formado parte de la historia de Inspector no de solo no? bandas mexicanas
0: no, no, no
7: de hecho los primeros que salieron es una banda de Estados Unidos que se llama Western Standard Orquesta es una de las bandas más importantes de ska ahorita en el mundo y luego salieron unos italianos que se llaman The Magnetics y luego salieron unos rusos que se llaman Lollipop entonces realmente va de todos de todos lados no va a haber este de Argentina ya salió también una banda que se llama Stia Stalla. Salieron de México, de Guatemala, de Italia, de Rusia, Estados Unidos... Entonces, este, de Alemania habrá también... Entonces, es como de, de muchas partes del mundo.
0: Muy bien, pues... Eh, esto ya está pasando... Y, y después me imagino que sacarán algo donde vengan todas, ¿no? O sea, para los muy, muy fans...
7: Se está pensando como un disco doble. Ok. Que sea un disco doble, ya... Eh, me imagino que en el momento en el que salgan todas las canciones que restan por salir, eh, pues se vaya a presentar un disco doble con todas estas versiones, para la gente que lo quiera tener, pues que, que se pueda hacer de él, ¿no? Uh -huh. Oye, ahorita, en una parte nosotros estamos muy metidos en hacer música nueva, en estar haciendo música nueva, lo más importante es comenzar el próximo año y sobre todo el regreso a los escenarios, a las giras y todo eso, hacerlo con música nueva, ¿no? Y al final que el confinamiento nos haya dado para eso, para hacer música
0: nueva. ¿no? Ustedes al final son una una banda que, que ha tenido de, de una otra manera la suerte de, en este proceso, ser de las bandas que más han tocado, ¿no? O sea, sí, sí, de una otra manera han tenido como esta posibilidad de hacer, hicieron autoconcierto, ¿no? Hicieron... Hicimos un
7: autoconcierto en Guadalajara, Ajá. y los streamings, digamos que hubo, los principales los hicimos, uh -huh. que fue con Streamtime y que fue otro con Sal Estelar, que fueron pues como la, las dos empresas que más streaming estuvieron haciendo, uh -huh. con ellos dos hicimos, también tuvimos uno que hicimos por nuestra cuenta en, el, en noviembre, que fue el aniversario uh -huh. del inspector, y acabamos de tocar ahora presencial en, en la arena Monterrey, Monterrey, ¿no? Y en octubre del año pasado tuvimos un concierto presencial en California.
0: Ok, y me imagino que también ya estarán planteando, por ahí había leído, ya están planteando como gira. para. Ahorita el gran silencio está en Estados Unidos haciendo gira, me imagino sí. que ustedes ya lo estarán también viendo como posibilidad, ¿no?
7: Sí, de hecho, ahora en septiembre, para ser específicos, el 24 de septiembre iniciamos una gira por Estados Unidos, ahorita están cerradas 16 fechas ya para llevarse a cabo, este, se van a ir sumando más, pero probablemente el fin de año lo estemos pasando haciendo gira en Estados Unidos, y también con algunas fechas, acá en México ya está anunciado, por ejemplo, el 4 de septiembre vamos a Aguascalientes. Ok. Vamos a tocar en Aguascalientes, entonces poco a poco se van, se van armando y se van reabriendo las fechas.
0: ¿Tú eres alguien que vivió la pandemia de una manera como muy... Intensa en el sentido de como creador como persona como persona te expresabas mucho en redes sociales te expresaste mucho con la música no un uh -huh. disco específicamente de pandemia eh, pero también había una preocupación un, un seguimiento un este un, un análisis muy profundo en casa de qué hacer y qué no hacer no qué, a qué entrarle a qué no entrarle la seguridad como, como uh -huh. situación este, de primera de primera este, importancia y, 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 y para ti, ¿cómo, ¿cómo es esta sensación de... Regresa todo y anunciamos por un lado una gira en Estados Unidos que tiene ya un porcentaje de vacunación bastante amplio, que tiene un plan muy fuerte, pero al mismo tiempo se empiezan a abrir en México donde sabemos que vamos atrasados y que es más como una reacción a... que no se acabe de fregar lo que ya se fregó, ¿no? Este, yeah. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo te sientes en ese sentido? Porque, porque sé que todos... Los que estamos involucrados de una u otra manera Tenemos como esa, esas ganas Pero al mismo tiempo ese Ay, pero no sé si estamos listos Y pasó un poco con el anuncio de Pan Norte
7: Mira, yo creo que eh, Una Tenemos que adaptarnos Y tenemos que acoplarnos De alguna u otra forma eh, Yo lo pienso que es un poco como, como Ser padre, ¿no? ¿Cuándo estás listo para ser padre? Sí. Tal vez nunca ¿no? Nunca no, y no siempre, para, ¿no? Hasta, Sí, nunca y siempre. ¿Qué es lo que sucede? Hay una adaptación, ¿no? Probablemente alguien que nos está escuchando dice ¿Cómo puedes hacer semejante analogía, no? Pero a lo que voy es que hay que adaptarse. Hay que adaptarse a las circunstancias, a las formas. Mira, tuve una experiencia bien padre, bien interesante. Este pues fin de semana, inicio de semana, entre domingo y lunes, estando en Oaxaca, uh -huh. tuve la oportunidad de hacer un recorrido en el cual... Vives de cerca lo que se puede vivir en una comunidad rural, en Oaxaca, y en una comunidad pesquera, como okay. tal, ¿no? Y me quedé impresionado hablando con, se llama la señora Juanita, una señora que tiene, pues, un tosa eh, a orillas de la playa, ¿no? Tiene un pequeño restaurancito, sin anuncios, sin nada, es un restaurancito que, quien sepa, llega, ¿no? Uh -huh. Por ahí. Y platicaba con ella y con Itzel, que son dos mujeres de esta comunidad de, eh, en Oaxaca, cerca de la laguna de Manialtepec Y me decían, lo que pasa es que nosotros, ahora en este confinamiento, pues realmente nuestro, nuestra forma de vida no cambió. Es decir, nosotros tenemos hambre, pescamos, hacemos nuestro alimento, sembramos nuestra comida. El agua, vemos cómo la traemos del río, cómo la vamos este, filtrando del, del mar, ¿no? nos falta algo, bueno, el vecino lo tiene, entonces yo le puedo cambiar al vecino algo que yo tengo por algo que a mí me hace falta, como regla lo único que pusimos en la parte más fuerte del confinamiento fue que nadie del pueblo podía entrar, ¿por qué? por protección, porque nosotros, nuestra forma de vida la llevábamos tal cual ¿no? entonces eso me dejó pensando que el problema Miguel, realmente lo tenemos quienes vivimos en las urbes quienes vivimos en, en las ciudades, en nuestra forma de vida, entonces se convierte en un problema también del tipo de vida que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, bueno, eso me dejó pensando el, el, el fin de semana, que se me hizo súper interesante conocer a estas personas, que además, imagínate qué maravilla, que hablaba con la señora Juanita y le decía, señora Juanita, ¿cuáles son sus preocupaciones de la vida diaria? Y dice, no, pues no, no tengo, o sea, yo no me tengo que preocupar por la luz, porque la luz tiene en un panel solar, y de ahí se agarran energía, ¿no? Yo no tengo que pagar agua, yo tengo aquí mi chocita, estaba construida como con una especie de entre bambús y carrizo. literalmente el suelo era la arena, tal cual, pero decía, yo no tengo ninguna preocupación, mi única preocupación es si va a venir un grupo grande de gente que me alcance para darles alimento a todos, pero fuera de ahí no tengo ninguna preocupación. Wow. ¡Qué maravilla encontrar Man. personas, no te diría solamente en el mundo, en este país, que digan, yo no tengo preocupación tengo hambre, aquí tengo mi comida quiero dormir, aquí tengo el techo y mi cama ¿no? eso es increíble ¿no? entonces bueno, por un lado tenemos que adaptarnos, tenemos que acoplarnos ¿no? y también lo otro Miguel, que me parece interesante es que vamos, o sea, somos nuestra naturaleza es trágica nuestra naturaleza es de tragedia basta recordar a Pepe el Toro ¿no? Pedro Infante toda la, la, nuestra ...serie de cinematografía mexicana... ...para entender que somos parte de, de, de la tragedia... ...¿a qué me refiero? Cuando pasó Semana Santa... ...uy, venía el cataclismo... ...venía lo peor... ...no, ya los estamos viendo todo... ...el país va a volverse a sumir... ...en un gran problema eh, de salud... ¿no? ...aquí estamos al día de hoy Miguel... ...claro, obviamente con casos que suceden, no, uh -huh. no como se planteó en los, no como se planteó en, en, en las redes sociales, sobre todo es decir, casos va a seguir habiendo, el peligro va a seguir existiendo, eso quiero que quede bien claro, digo de mi parte, el peligro sigue existiendo, nos podemos seguir contagiando incluso las situaciones que ha habido de personas que aún estando vacunadas han contraído el, el uh -huh. virus, es decir, esto no hay que descuidarnos. Pero creo que también de pronto nos gusta como hacerlo mucho más trágico. Te cuento algo, ahora que dijiste de las reacciones del Pal Norte, ahora cuando hubo la, el cierre de campaña aquí en Nuevo León, que hubo pues un festejo masivo, que se hablaban de decenas, de miles de personas, eh, congregadas en un solo lugar, que fue cercano, por decirle, para que todo el mundo sepa, en la macroplaza, uh -huh. también se auguró lo peor, y de eso ya va a ser casi un mes, y los números en cuanto a contagios aquí en, en la ciudad más o menos se han mantenido estables, de, es decir, han subido un poco, han vuelto a bajar, ahí se van, se van moviendo, no, lo cual nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué onda entonces con, con las cifras, con los resultados, con las formas de hacerse las cosas, ¿no?
0: Sí, no, no yo no. creo
7: que es bien complicado porque definitivamente hay que decir que el peligro es real, uh -huh. que el peligro sigue existiendo, que no podemos bajar los brazos, pero también a la vez tomar en cuenta que tenemos que adaptarnos de alguna forma.
0: Totalmente, y, 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 y lo que iba como mi comentario es, un poco nos estamos tratando de adaptar ...como otros lugares... ...donde su, pre, su proceso... ...de adaptación ha sido diferente... ...me refiero... ...estamos tratando de empezar a, a funcionar... ...un poco como... ...espacios y como, como lo empezó a hacer Texas... ...o como lo empezó a hacer claro. California... En, en, ...en condiciones muy diferentes... ¿no? ...por... O sea, ...si esto lo hace Baja California Sur... ...Baja California Norte... ...que ya el 100% de la población... ...está vacunada, ...mayor de 18 años... ...están vacunados... ...lo entiendo... Pero si vas a, a zonas donde el porcentaje hoy es de menos del 20%, pues entonces ahí falta como, o sea, entendiendo que es una necesidad de, de, de reactivación, pero que se está haciendo como muy a la ligera, como tomando como referencia referentes que no son los que te se adecuan a tu situación, ¿sí me explico?
7: Sí, claro, o sea, Y que, que eso es preocupante, ¿no? lo que ocurre en ciudades que ya están... Que ya pasaron este, un proceso. Muy, exacto, que ya pasaron un proceso y lo agarramos como
0: un referente, ¿no? Exacto, que, que eso es lo que tenemos que tener como mucho cuidado al momento de, de las decisiones y de la opinión, ¿no? O sea, yo entiendo y está puesta la promesa del gobierno federal de cierta fecha, septiembre, ya vacunado tal porcentaje, 70% de la población, uh
5: -huh.
0: ¿no? Y entonces veo... Con, o sea, de septiembre a noviembre tenemos dos meses Y entonces veo como, como una gran posibilidad Y lo decíamos el día que se anunció para el norte, ¿no? O sea, lo vemos nosotros en términos generales en la industria Como un, un punto al cual eh, tener una certeza de que podemos llegar Si todas las condiciones están dadas Es Habrá... que,
7: mira, es difícil porque tiene que ver mucho con el... ¿Cómo te podría decir...? Con el andar, es que se me olvida ahora la palabra, pero es decir, el ir y venir de las personas que puedan acudir a un festival como el Pal Norte, porque si bien, por ejemplo, acá en Nuevo León se ha avanzado mucho con las vacunas, eh, las personas de, por ejemplo, de 40 para arriba, ya tuvieron, de 30 para arriba, perdón, ya tuvieron su primera dosis también.
0: Ok. Este,
7: ya están registrados, o sea, sí ha habido avances en ese sentido, pero pues hay que considerar que no vas a cerrar el festival solamente gente de Monterrey, la gente de Nuevo León o de la Ciudad de México, o de lugares donde vaya uh -huh. avanzada la vacuna.
0: Sí, no, ese es el tema, ¿no? Que, que es pensar no nada más en un sector chiquito, sino hay que pensar en un sector grandote. Y eso es lo que lo que esperemos que se dé en esta en esta este Ahora ¿tú, este qué, tú qué
7: propones? O sea, ¿cuál, cuál cuál es tu postura?
0: Mi, mi, mi postura es ha, Hagamos las cosas Pero no olvidemos No, no olvidemos el El, el entorno ¿no? O sea, ciertamente Necesitamos avanzar No podemos seguir encerrados No podemos seguir con, con el miedo Pero entendamos que No podemos usar como referencia Lugares que tienen un avance Muy diferente en los procesos ¿no? Lugares que hoy Están peleando contra los que no se quieren vacunar ...que es una pelea muy diferente... ...y que ves a la ciudad de Chicago anunciando... ...y ahorita lo platicaremos con Quique... ...anunciando, este... ...vengan a vacunarse y les damos un boleto para Lollapalooza... ...este... ...y que y que Lollapalooza anunció que va a haber... ...ciertas este, situaciones para controlar... ...lo que sea... ...cosa que también aquí se debería aplicar, ¿no? O sea, si un festival como Lollapalooza está planteando que... ...va a pedir prueba de vacuna a la gente que vaya... Aquí no puedes decir y anunciar un festival ¿Para cuántas personas es este, para el norte? ¿Se hace para 100 mil? ¿Te gusta? 70, 000,
7: 80, 000, supongo que por mínimo.
0: Ahí. No, no puedes, este Hacer caso omiso A las cosas que están haciendo otros festivales Y yo espero, y conozco a la gente de Apodaca Y conozco a los organizadores A los flores, les mando un saludo eh, Y conozco a la gente que está alrededor Sé, sé que lo estarán vi Vislumbrando porque así son
7: ¿No? Pero Miguel, ¿no crees que también es, eh, se le ha... No quiero utilizar la palabra castigado Porque no creo que sea la más adecuada Sin embargo, la que se me ocurre ahorita ¿Pero no crees que se le ha castigado más a la industria del no, entretenimiento? Totalmente. Por no decir solamente a la musical Porque estamos hablando de cantidades de personas Pero te pongo un ejemplo muy claro Pensemos cuántas personas están en los aeropuertos día a día y yo que acabo de pasar por lo bueno, te puedo decir que protocolos no hay ninguno. Sí,
0: me queda claro. No hay
7: ningún protocolo. El protocolo es que te pongan un poco de gel antibacterial a la hora de subirte al avión. Es el único protocolo que hay.
0: Y que te digan. No
7: hay ni ¿sabes? a a distancia, no no. es más ya ni siquiera el documento que tienes que llevar ya ni siquiera te lo piden ahora, ¿no? Entonces creo que el problema es eh, cómo estamos midiendo los protocolos. Hay situaciones en las cuales, no sé, ahorita me lleva a pensar que si probablemente porque le llamamos industria de entretenimiento y lleva en sí la palabra entretenimiento y eso significa relajarse, por eso se le vea de otra manera, pero en realidad creo que los, los protocolos no se están usando Totalmente con mejor. el mismo juicio en, en toda la sociedad. ¿no? Yo,
0: yo lo que pediría es protocolos parejos, ¿no? O sea, si, claro. si, si los vamos a hacer, ha, ha, hagámoslo y hagámoslo bien. No viemos volteando a ver, insisto, otras experiencias, como diciendo, miren, ellos ya no, justo, ellos ya no piden mascarilla, yo no la voy a pedir. Las situaciones son diferentes, ¿no? O sea, seguramente, como está pasando ahorita en todos los shows de palcos, tanto en Monterrey como en Ciudad de México, no hay persona que vaya a trabajar que no se haga prueba todos los días. O sea, que no tenga una prueba para entrar a laborar al asunto. ¿No? Entonces... Bueno, creo,
3: creo, creo que también tiene mucho que ver el, Lo mismo que estábamos conversando hace un rato Con relación al, al cómo maneja o la gente Acá hay un tema de, de cuidado individual Y que cada uno tiene que saber Que cuidándose uno, cuida al resto eh, Y de alguna forma es lo mismo que, que cuando maneja El tipo va y le da lo mismo el de al lado Y dobla para la segunda o tercera fila Aquí no puede darte lo mismo el hecho de, eh, si te sientes mal o estás resfriado o cualquier cosa, ir a, una, a un festival hoy día. Hoy día tenés que cuidar, y al cuidarte tú, cuidas al resto y de alguna forma ese cambio en el paradigma a nivel de, de sociedad en la cual entre todos nos cuidamos, entre todos de alguna forma vas más allá de las reglas o los diferentes protocolos que se puedan existir. Como decía recién Homero, eh, tú tienes hoy día el transporte público, acá por lo menos en Chile, millones de personas que se mueven todos los días Y no hay un mm -hmm. tema con alcohol y gel eh, al subirse a cada bus,
2: no, no existe eso sí, Depende no, no, mucho de qué es lo que hace cada uno
0: eh, eh, la, la
2: responsabilidad la, la cedieron de alguna manera a la conciencia colectiva el asunto de lo que sucede con la estigmatización de los eventos en vivo, pero creo que acá hay un tema a definir. Depende de dónde, ¿no? O sea, Estados Unidos ya está abriendo la puerta y en cuanto abra la puerta, ¿se va a dejar ir como gorda en tobogán? No lo para nadie. Europa ya lo está demostrando con la Euro, los partidos de la Euro, Wimbledon, todos están sin cubrebocas. O sea, ya, o sea, ya tenemos ejemplos de una normalidad eh, no no igual a la que vivíamos pero mucho más cercana a lo que estábamos acostumbrados ahora creo que la responsabilidad sigue siendo de cada uno o sea el gobierno por más o el, o el promotor de espectáculos por más elementos y por más eh, herramientas que ponga si cuando pasaba lo mismo con los eventos en, en foros cerrados no se puede fumar en el foro cerrado y había un montón de gente fumando adentro, de todo tipo de, de cigarros, porque y el de seguridad venía y solo te regañaba. ¿Qué va a hacer el de seguridad? O sea, regañarte porque te quitaste el cubreboca cuando tenés a 10 al lado. O sea, creo que en realidad lo que a donde tenemos que apuntar es a una cuestión de conciencia colectiva, de entender que el mal uso o el, o el mal actuar en determinadas maneras puede traer consecuencias. El estar vacunados tampoco es garantía de nada. Eh, Chile ha vivido una, un, un recontagio altísimo justamente porque esa falsa eh, seguridad en la cual nos vemos involucrados a partir de estar vacunados sin generar los anticuerpos necesarios o no esperar que se generen los anticuerpos necesarios para poder salir a la calle sin cubreboca o, eh, o mantener los protocolos por lo menos en los lugares cerrados. Eh,
0: por lo menos. ¿pero ¿Qué va a
2: pasar en un festival? Todos cantando, todos medio borrachos, todos eufóricos, todos contentos de que vivimos, volvimos a vivir un espectáculo en vivo. A todos se nos va a olvidar el cubrebocas, a todos nos vamos a tirar al cielo. O sea, y vamos a salir caminando al festival sin cubrebocas. O sea, va a suceder. Por eso Estados Unidos, en vez de seguir metiendo trabas, está optando por dejarlo correr y la Palusa va a ser el primer ejemplo: 120 mil personas por día, sin protocolos sin pruebas de vacunación sin ningún tipo de, de, de traba y sobre eso ya vamos a ver cómo, cómo evoluciona, va a haber un reporte de después de, lo, de la palusa, de ver qué sucedió y si se toman o no medidas, pero mientras tanto va a suceder
0: y, y, y habrá que estar pendiente de, y creo que ahí tienen que estar pendiente todos, pero con la mente abierta, ¿no? o sea Creo que ese es uno de los puntos, no ser necio, y creo que de repente pecamos de necedad.
2: Y lo que dijo Javi es muy cierto, si te sientes mal, ahí está no donde hay que a llegar a, a la conciencia global. O sea, si tienes tos, si tienes fiebre, si te sientes un poco mal, pierde el boleto, o véndelo, revéndelo, regálaselo a un amigo, pero entiende que no puedes arriesgar hoy por hoy, por cómo estamos viviendo las cosas, al resto de la gente solamente porque no te quieres perder a la banda que querías ver, lo entiendo, o sea, vivimos de esto todos, del espectáculo, de los de los conciertos, de los festivales, de los viajes, pero creo que todavía hay que hacer un gran trabajo de conciencia social, es lo mismo que hablábamos respecto del transporte y de, y de las reglas cívicas en, en cuanto al, al tránsito y todo en, en la primera etapa del programa, en este caso eh, va de una manera muy, muy, muy paralela, es la, la, la solidaridad que debe de, de haber en la sociedad respecto del otro
0: Total creo
7: que Dice y Javier, creo que es fundamental y, y coincido también en esta cosa de, de asumirnos como parte de también, o sea, al menos aquí en México, lo que he visto todo el tiempo, al menos en redes sociales es todo mundo señalando con el dedo a los demás, es decir, la culpa es de los demás, uh -huh. los irresponsables son los demás, el problema está en los demás, ¿No? Se vuelve una cosa de todo el tiempo estar señalando lo que están haciendo mal los demás en cuestión de del confinamiento y no asumir la responsabilidad de cada uno. Creo que esa es una parte fundamental, como bien lo mencionaron ellos dos ahorita, la parte de eh, hacerse responsable cada uno por lo que está haciendo las formas en las que lo está haciendo también, ¿no?
0: Voy a detener aquí un poco la conversación porque en esto era música, pero seguiremos platicando esto, que al final es, como decíamos, y, y creo que lo, lo, lo pone y voy a poner un ejemplo como de todo esto, el, el lugar donde, donde mi hija va a nadar puso un, un letrero de justamente esto, las la recomendaciones de si, si te sientes mal no vengas, tal, distancia, gel, bla 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 pero acabó con algo que se me hizo como muy importante y, y, y era un letrero que decía algo así como este y no hagamos del COVID un racismo más eh, porque no sabemos o sea pensemos mejor en cuidar a los demás, ¿no? o sea, y se me hace una, una situación este, interesante porque creo que todos también ya conocemos a estas alturas a alguien que le dio y conocemos como de los dos lados al que le valía madres y que estaba en todos lados y que le dio y al que se estaba cuidando extremadamente y también le dio, ¿no? Y entonces caer en una especie de, de dedo culpígeno y que se convierte en una situación de como hasta racista o este, excluyente y culpígena Creo que tampoco lo, lo podemos hacer Más bien es pensemos en cómo Hacemos esto colectivamente Voy con música y esto se hizo También colectivamente Es Homero Tocando con Pascual Reyes Dices
6: que ya no sientes nada Que nuestra historia terminó Que tú ya estás en otro barco Y yo ni marinero soy si es que fui un irresponsable, que no supo cuidar tu amor, que solo sabe hablar bonito y que rompió tu corazón. Si ya estás en otro barco y no sientes nada por mí, deja que el mar se lleve todo lo que día para ti. Suerte y que no te coma un tiburón Que no te coma un tiburón Que encuentres tu estrella de oriente Tu marinero yo no soy Yo me bajé en este puerto Porque el viaje me mareó No me acostumbro a tu marea pues yo ni marinero soy poco fui un irresponsable, que no supo cuidar tu amor Tú traías de otro viaje, muy destrozado el corazón Si ya estás en otro barco, y no sientes nada por mí Deja que el mar se lleve todo, lo que día para ti te deseo buena suerte y que no te coma un tiburón. que no te coma un tiburón, que encuentres tu estrella de oriente, tu marionero yo no soy.
0: parte de lo que ha realizado en estos días uno de nuestros coladores, Homero, que, eh, que además estás de estreno ¿eh? de, 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 de otra, sí sigues sí, sí, muy muy creativo. Sí,
7: eh, sí, este fue el sencillo que lancé junto con Pascual Reyes y uh -huh. hace dos semanas aproximadamente lancé un sencillo nuevo que se llama Balú Calavera. Que uh -huh. va ya en el camino de lo que es mi nuevo disco Que mi nuevo disco ya está grabado Pero lo voy a ir sacando poco a poco Pero uh, si antes había hecho canciones como más guitarreras Más en la onda del, del rock argentino Y de pronto hay medio folk y eso Pues ahora me voy a hacer un disco Hacia los terrenos del reggae, del, del rocksteady de, Por ahí unas mezclas de reggae con soul Bien bien padres Estoy muy, muy contento con ese nuevo disco
0: que, que, que lo, lo noté en esta canción de, este, que, que presentaste hace dos semanas sí, 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 dije No sé si consciente o inconscientemente En lo anterior que habías hecho Pre-pandemia eh, E incluso sí. en pandemia eh, sí, Siento yo que te querías alejar Un poco de un sonido que se pudiera Vincular con tu propia historia
7: ¿No? Sí, de hecho, lo, o sea, bien, bien Lo, lo ves, eh, bien lo dices Sí, mi idea, que ahora... No sé si fue, digo, fue como hacer lo más arriesgado, y lo más difícil, que fue hacer algo completamente distinto a lo que la gente me ubicaba, que era mi uh -huh. historia con mi inspector, que es donde me, me ubican, y yo quería hacer algo completamente contrario, entonces por eso me fui a hacer otro tipo de música, y digo arriesgado porque pues obviamente traté de llegar a público y a gente que no me ubicaba para nada, que no me ven ahí, entonces fue como empezar de cero, pero también hubo algo bien interesante Que en todo este proceso ha habido Mucha gente que me ha dicho A mí me gustaría escuchar Qué es lo que hace El tecladista, el compositor De inspector Qué tiene para ofrecer en ese mismo universo Es decir, en el mismo universo Del reggae, del ska, del rocksteady Y entonces, ahora que hice Este disco, el reto fue Al doble, porque fue hacer Algo que está dentro del género Donde se mueve inspector pero que a la vez suene distinto
0: a, a Inspector. Claro, que, 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 que eso me imagino que también... Eh, cómo, ¿Cómo tomas la decisión de sí aventarte y no? Sobre todo porque justo estás en el ongoing de este, hacer música con el otro lado, ¿no? Y cómo, cómo dices, oh, te, está bien buena este, este, esta línea melódica, que ¿Haces un volado? O sea, a ver, esta está buena para Me sirve para Inspector y me sirve para mí Que ahorita tengo justo me, me retaron a ver cómo sonaba el tecladista de Inspector Haciéndolo, haciendo algo similar ¿Para quién va esta canción? O sea, Mira, eso es un para mí broca contigo como... mismo güey. O sea, es una pelea con claro. el espejo
7: Sí y no, porque a la vez, digo Quienes hacen música sabrán que Es, es fácil identificar los tipos de melodías Los tipos de armonías por ejemplo, y lo digo en el mejor de los casos, si yo quiero hacer algo que tenga tintes un poco más yaceados, un poco más finos, más soul, pues sé que no van a ir por el lado de inspector porque inspector nunca lo ha hecho, ¿me entiendes? Entonces yo sé que por ahí puedo agarrar, decir, ok, esto lo voy a hacer para... si es una letra más personal, si tiene otro tipo de lenguaje, pues lo agarro para mí, porque yo sé que eso es lo que yo puedo expresar, es lo que puedo decir. Uh -huh. Si voy a hacer algo con inspector, que ahorita también estoy componiendo música para inspector, yo sé que tiene que ir en una línea. ¿Cuál es la gran diferencia? Así te lo voy a, a, a poner para mí. A ver. Si yo hago una canción para inspector, tengo que hacer una canción donde quepan ocho músicos, además de, de mí. Y uh -huh. si yo hago una canción para mí, no me importa quién tenga que caber, es para mí. Yo Entonces ahí encuentras la diferencia cómo hacer música para un proyecto y cómo hacerlo para, para
0: otro. Y, y, y lo quise hacer como, como porque de repente en las entrevistas y todo este eh, a veces es complicado como como que te pregunten este tipo de cosas como este reto personal, ¿no? A ver, y, tú digo, pregunta, Miguel, y al échala. final pues, al final no, yo digo y al final este pues, okay. es programa eres parte, ¿no? Y, y, okay. y, y por eso me gusta este como, ...como hablar un poco de los procesos creativos de, de la gente que colabora... ...porque al final eh, o, o suenan demasiado etéreos y lejanos a, a la gente en general... no ...cuando lees una entrevista o escuchas... este ...no, no, es que tuve este proceso... ...y, y al final es así como, como alguien ha, ha adaptado su vida para ver la Euro... ...en estas últimas semanas eh, o la Copa América... Eh, hay, hay quien adapta su vida para tener un espacio de creatividad ¿no? y cada quien va adaptando y en estos días creo que hemos aprendido a adaptarnos a muchas cosas y en este caso pues un poco la cosquillita también me imagino que la pandemia te dijo no dejes de hacer cosas que tienes ganas de hacer y en este caso una de ellas cuando escuché, insisto escuché la canción, salen los viernes la puse, hago mi selección desde los jueves en la noche antes de dormir puse esa el viernes temprano y dije wow Homero se está aventando a retarse a sí mismo
7: sí. y
0: no que no lo hubieras hecho con nada que perdonar o con tiburón o con eh, to todo lo que fue el, el, el proceso previo pero sí. aquí sí sí creo que era un, un, un paso que requirió un entenderte bien a ti mismo fue tomar distancia,
7: lo primero que hice fue tomar distancia y tomé distancia con el disco Nada que Perdonar y con el disco de Confinaciones. Uh -huh. Tomé distancia de inspector, o sea, fue hacer algo completamente alejado, ya uh -huh. una vez que estuve y que eh, alejado y que lo pude ver a la distancia, me dio la forma como para poder regresar y tratar de buscar qué es lo que yo quiero hacer, no lo que puedo hacer, qué es lo que quiero hacer en esos terrenos. También cabe decir Miguel que este confinamiento me la pasé, yo soy mucho de, de etapas y si bien estuve escuchando mucho a Bruce Springsteen, a Bob Dylan, a los, a los grandes héroes de, del rock y de la canción este, durante este confinamiento, la realidad es que me dio mucho por escuchar música de Jamaica. Okay. Empecé, y no nada más escucharla, empecé a hacerme de vinilos que, que empecé a pedir este, por, por internet, uh -huh. discos de, de los 70 ¿no? ¿Cómo de qué? ¿Cómo estaba? qué?
0: Danos nombres.
7: Pues, como por ejemplo el soundtrack de, de la película Hardest Day Come que es donde viene Jimmy Cliff, donde viene Toots and the Michaels, que era un disco que no tenía, eh, un grupo que se llama The Pioneers también, que es como la onda del Rocksteady de Jamaica, pero también muchos artistas nuevos como Alfius, que es un, un músico inglés, que se pone a hacer early reggae, lo que le llaman es como antes de que fuera el reggae, este conocemos del Rasta y de la onda religiosa, uh -huh. hubo otro tipo de reggae, que es el early reggae, estuve escuchando mucho eso, hay una banda española que me voló la cabeza que se llama The Audience, que hace un ska muy muy fino, Victor Rice, un músico este, norteamericano que vive en Brasil desde hace muchos años, que ahorita está colaborando con todo mundo, tengo la fortuna de decirte que lo que sigue es una versión dub del Bugalú Calavera.
0: Okay.
7: Y que ese dub lo hizo Victor Rice. Ya Victor Rice lo estuve escuchando mucho y me encontré con todo este ska, reggae, rocksteady para escuchar. No el que pensamos de Aldermand, ah, no, música para escuchar. Entonces yo me fui por ese lado a tratar de hacer eso, de hacer un rocksteady, un reggae, un ska, pero que lo pudieras escuchar de una manera reflexiva, por decirlo De alguna de alguna forma, ¿no?
0: ¿Puedo eh, aprovechar la confianza Y poner ahora bien? a Victor Rice? Claro pues Victor un, Rice un, un, un poco Para un poco. que lo
7: escuches, para que veas ¿Qué es esa onda que te digo de, 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 de Ajá, exacto. Que está para escuchar, ¿no?
0: O, es, esto es parte de un disco que salió En el 2020 que se llama Drink El Amarillo Me imagino el que amarillo. lo ubicas bien, ¿no? Y esta Exacto. es esto, una canción Que se llama Simao Que la tenía yo justo como Referencia en otra lista y ahorita que dijiste Víctor Rice, dije a ver, a ver, y sí justamente Estaba esta, esta, quiero que lo Escuchen todos con esto que, que puso Que puso Homero como Como ejemplo, ¿no? Este, este tipo de música que está hecho para escuchar Para apreciación Si pueden, súbenle a sus audífonos Y déjense llevar Por la cadencia Creo que sí este ejemplifica, ¿no?
7: Sí, sobre todo hay cosas bien interesantes, digo, para poner un poquito el contexto, que claro, ahora me doy cuenta que la palabra contexto está de moda en todo, para todo preguntan, contexto, contexto. Eh, Víctor Rice tiene muchos años viviendo en Brasil, hay una serie que pueden ver en Amazon que se llama Club, creo que se llama Club Canción, algo así, o Canción Club, que es una, una serie donde llevan a muchos músicos brasileños de distintas bandas, los juntan en un estudio y les proponen que hagan un tema clásico en su versión, pero no saben cuál tema va a ser hasta que llegan ahí, ¿no? Y bueno, okay. el ingeniero de la mezcla y todo eso es Víctor Rice, es decir, es, es un personaje que ya está muy metido en la industria brasileña y en la cultura brasileña, y en este tema te puedes dar cuenta que hay mucho de bossa sobre la base, pero a la vez también trae elementos del reggae Esa es la fusión que me parece bien interesante Que no deja de haber Fusiones de reggae, elementos de reggae Perdón, pero también elementos De, de, una, de un cierto bossa Por ahí, ¿no? Y eso es lo que hace rico Este tipo de propuestas
0: Sí, no no, no tiene toda la onda del mundo Te digo que justo cuando lo mencionaste Brincó y fue a buscar rápido Esta, esta lista de, de referencia para, para unas cosas que ando haciendo Y dije, claro entonces, por eso yo?
7: es lo más interesante, Miguel? Que a estos músicos les escribes Músicos de este nivel Y uh -huh. te contestan de una Y dicen, claro, podemos hacerlo O simplemente te dicen, sabes que estoy muy ocupado No es posible, pero te contestan A diferencia de muchos músicos nacionales Que, que no con, ni si, te dejan en visto nada más
0: <risa> Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé bueno, pues vamos a escuchar la canción, ¿no? Ya escuchamos vale. preámbulos Escuchamos este, de dónde vino ¿Quién es? Pues su... la
7: última, el programa que se llama La media hora de Homerontiveros ¿O qué? No, ya... a ver
0: Para eso <risa> está estos espacios Y te, agradezco y, te y, agradezco y es una de las cosas Que, que en este nuevo, nuevo programa En un formato estoy Y lo he dicho Y Kike ya tuvo su, su Ya hemos tenido nuestras horas De este turismo de vacunas Turismo de festivales Mentira la, te pongo, te pongo, porque además esto se convierte en podcast, entonces este, voy, a, voy a postearlo. Pero, pero eso es justo la idea, platicar con gente increíble y, y, y no, no quedarnos con las pláticas de cuatro minutos a los que eh, la velocidad del medio de repente nos estaba, nos estaba forzando, ¿no?
7: ¿Sabes que Ayer vi una onda, Miguel, y qué bueno que lo mencionas porque obviamente en la radio es diferente y luego... De decirlo así, tal cual es, pero en el, en el periodismo impreso en México es diferente también. Que me, ayer me quedaba, trato de resumirlo en una frase, los profesionales solamente quieren entrevistar a los pesos grandes, los no profesionales no saben entrevistar. Entonces, o sea, me quedaba ahí en la onda de que de repente... Eh, es muy difícil en medios impresos conseguir. Y mira que tú sabes que yo formo parte uh -huh. del, del círculo del periodismo musical, pero sé que los periodistas musicales profesionales no les interesa hacer una entrevista a un grupo nuevo o darle el espacio. Ellos ya no entrevistan, ¿a? es como decir, yo, no, yo ya no entrevisto. O sea, yo, yo estoy acá en, en otro nivel, ¿no? Y los que sí dan los espacios, que son los no profesionales, te siguen preguntando este, Oye, ¿y tienes ¿Por? idea de una colaboración? ¿Sientes nervios
0: todavía? O sea... Te... Okay, ¿No? Puedo hablar No no me voy a poner este, No me voy a autoponer en alguna de las dos categorías Pero son muchos años De hacer esto y a mí me sigue emocionando Conocer a alguien a través de una entrevista De una banda chiquita, mediana Grandota, pero conocer a, Al que está detrás de una canción que me atrapó me sigue emocionando
7: ¿Sabes que de eso hablamos mi Querido Trapo y yo Este fin de semana sobre ti Y los dos coincidíamos en eso Ahora van a ser los cinco minutos de Miguel este, eh, Coincidíamos en que Tienes un amor genuino Por lo que haces Tienes un amor genuino más, más allá de, de la industria, más allá del negocio Tu amor por lo que haces es genuino Y eso se nota, por eso te decía Que afortunadamente en la radio es distinta Existen personajes como tú que con toda la trayectoria que tienen, le abren las puertas a espacios que tienen la calidad y que simplemente quieren difundir, ¿no? Cosa que en el periodismo impreso, pues no, no ocurre igual.
0: Pues mira, o sea, yo creo que estamos. En, en
3: otro programa, hace un rato también hablamos de lo mismo y también yo le di, le di el mismo comentario también, y fueron los cinco minutos de Miguel también, en el cual también lo, lo alabamos <risas> y todo, y le, le di las gracias también porque. En el caso mío, a mí me abrió la puerta tanto con Desalón como a mí como persona. Entonces, si no fuera por esa, esa búsqueda que él tiene eh, con esa capacidad de entrevistar eh, y de hacer preguntas diferentes a las que hacen los periodistas tradicionalmente en los medios, eh, quizás claramente el futuro o el presente de Desalón en México no sería el mismo. Y en ese sentido también se, se agradece también y no es un mal momento para aprovechar el, el minuto de Miguel para, para reconocérselo una vez más.
0: Pero es el momento de escuchar la canción nueva de Homero, Era todo, o sea, 20 minutos fueron pensando en llegar, escuchamos la canción nueva de Homero. Entonces <risa> <risa> les agradezco mucho los comentarios, Y saben que aquí pues al final es es eh, Por eso lo hacemos, ¿no? Por lo que sentimos, eh, eh, por poder presentar una canción y, y que se entiende el contexto de la canción. De repente vivimos en un momento donde los tiempos son muy raros, donde todo lo queremos rápido, queremos las explicaciones rápidas, queremos eh, eh, que, 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 que las cosas sean ah, lo que sigue. O sea, ya estamos, todavía ni, ni empezamos una un viaje y ya estamos pensando en el siguiente. No empezamos un disco y ya estamos pensando en el siguiente disco. No empezamos a comer y ya estamos pensando en qué vamos a cenar. Creo que de repente vale la pena sentarnos y entender qué es lo que va a pasar durante los próximos segundos. Por lo menos 3 minutos 44. ¿Escucharon el antecedente para llegar a esto? Se llama Bugalú Calavera. Es Homero Antiveros aquí en la Tierra 226. la Calavera, los metales, ¿quiénes fueron?
7: La sección de inspector ah, la, bien. La, Bueno, parte de la sección de, de inspector O sea, trompeta, eh, sax alto y trombón
0: Muy bien, pues quedó muy bien, felicidades Y ya la pueden encontrar sí. en todos muy lados Quiero aprovechar estos últimos minutos Aprovechando que tenemos un argentino, un este chileno y un... Eh, fanático, dos fanáticos del fútbol, este, que estamos nada más de mirones, eh, sí. tendremos los cuartos de final de la Copa América, y creo que es mejor con ellos para hablar del asunto, que, que, que nosotros, rapidísimo, próximo viernes dos, eh, el viernes qué cosa, eh, el viernes eh,
7: si uno de, pues, el,
0: el viernes si uno destapa una cerveza en el primer partido y sigue tomando durante los partidos que va a haber en el día, entre la Euro y y la Copa de América, ahí les va, el, 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 para quien no lo tenía claro, pueden perder el día de vacaciones en la oficina, ¿eh? Porque empieza a las 11 de la mañana, Suiza-España. Luego a las 2 de la tarde, Bélgica-Italia. Y de ahí nos ligamos a que a las 4 de la tarde, o sea, acabando uno, si no se van a tiempo extra como ha pasado en los últimos días en la, Copa, en la, en la Euro, empezará perú contra Paraguay. ¿Qué me dicen los especialistas los sudamericanos? ¿Quién se lo lleva, Perú o Paraguay? Está... Con lo que venía
2: demostrando desde mi punto de vista, creo que Paraguay le puede hacer un poquito más de partido, pero va a estar complicado ese. O sea, no es el...
3: No son dos equipos, no son dos equipos que jueguen ofensivamente eh, mejor. Ahora, Perú, con el entrenador que tiene, que es Careca, yo creo que también tiene más opciones también, porque la cantidad de jugadores y todo eso.
0: Y después este, vendrá a las 7 de la noche, eh, en un partido que pondrá todos los pelos de punta, los eh, organizadores de la Copa, organizadores de hace dos semanas, porque hace tres no se sabía que lo iban a organizar, claramente, pero recibiendo al, eh, a, a, a una selección brava, una selección que ha jugado bien, una selección Brasil contra Chile, el último en decirlo será el chileno, este Homero, ¿quién crees que gane?
7: quiero ir con Chile.
0: El que queda en medio entre Brasil y Chile es Argentina, ¿quién opina que ganará?
7: Si voy
2: históricamente al sentimiento, obviamente prefiero que gane Chile. Si voy históricamente a las últimas dos finales, prefiero que gane Brasil. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, la ardidez de una u otra manera, de, de por medio.
2: Sí, pero me, me gustaría ver si Chile, que se recuperó en los últimos dos partidos después de pasar por un... Bueno, en realidad anduvo como trastabillando por ahí en la Copa América, no no fue de las mejores presencias que tuvo, pero ver si le puede hacer partido a esta maquinita que viene tan aceitada que es Brasil, que, que yo creo que tiene potencial... Chile, cuando se planta bien en defensa y al, contra, y al contragolpe, le puede hacer un buen partido a cualquiera. O sea, te hace la te hace complicada, no te deja claro. correr el balón y todo. Entonces, creo que puede ser un partido interesante.
0: Y yo, pues por llevar es la contraria, creo que la localía, la historia, de una u otra manera, sigue pesando. Sos el
2: villamelón de siempre.
0: Ah, pues si quieres, dile así, o si quieres, me sigue doliendo el 7-0, pero ¿qué? ¿Qué? Entonces, este, pues sí, voy con Brasil Uruguay contra Colombia estará el sábado A las 5 de la tarde ¿Con No, quién? Pero,
3: no preguntaste a mí si ganaba Chile ah, o sí.
0: Brasil <risa> <risa> lo, lo, lo di por entendido pero, 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 perdón, Javier ¿Chile o Brasil?
3: O sea, como Tal como decía Enrique también Yo por mí, obviamente Chile, obvio eh, Pero está Está complejo eh, Chile cambió desde director técnico Hace un mes entonces no es, no es llegar y hacerlo, pero como también eh, se está diciendo acá en Chile, es la última oportunidad en una Copa América, que tiene la generación que ganó esas dos Copas Américas de hacer algo. Porque ya están todos, ya tienen sobre treinta y tantos años, entonces le queda esto, le queda las clasificatorias y el Mundial de Qatar, y ya van a haber muchos que se van a retirar. Entonces desde ese punto de vista yo creo que se la van a jugar a, a intentar hacerle un partido. Así que, pero históricamente no es, no es el partido que gana Chile, es el partido que gana Brasil.
0: ¿Y, y, y la gente está muy metida en, en Chile con la Copa? Eh, sí,
3: sí, o sea, al final de cuentas es lo único que pueden hacer, ya que tampoco se puede salir mucho y creo que también es como la alternativa a hacer algo diferente y están todos esperando a, a, a que pase algo diferente también a lo que ha pasado las últimas veces. No olvidar que en la última Copa del Mundo, que se jugó en Brasil, eh, fueron a penales y uh -huh. hasta Chile le hizo un partidazo a Brasil que lo tuvo metido en el área, con, tuvo más llegadas y en el último minuto de alargue la incluso hubo un palo de Chile así que creo que todavía se puede hacer algo entretenido, no es la misma generación ni el mismo equipo que estaba hace unos años en el Mundial de Brasil pero las ganas están
0: pues veamos que, que sucede, rápido digamos los, nuestros pronósticos para, para el sábado, estará Uruguay-Colombia
2: eh, yo creo que Uruguay, aunque es una camada que viene con recambios también, mm -hmm. eh, creo creo que levanta un poquito el nivel al final del, de la etapa de grupos. Sí, Uruguay, okay. también, Uruguay, por eso.
0: Y, y en el, uno de los que podría decirse como más eh, obligatorios, ¿no? O sea, si no le gana Argentina Ecuador, habría un problema. Eh, sí.
2: Eh, eso es un hecho, el tema es que a mí me da miedito Ecuador, o sea, fue el único que le hizo partido a Brasil, uh -huh. o sea, el equipo de Alfaro viene jugando en, o sea con una idea bien conceptualizada, con un planteo, no tiene grandes jugadores, no tiene eh, un excelso nivel, pero con lo que tiene lo está haciendo bien, entonces te puede complicar mucho. Corren, corren, corren mucho
3: corren 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 y corren y siguen corriendo los, los ecuatorianos y desde ese punto de vista complicarían a cualquier equipo yo creo pero Argentina tiene obviamente con qué siempre
0: pues ya veremos este cuáles son este, las semifinales ¿Y La respuesta parte? ya
2: sabes cuál es o
3: sea
0: pues, no, me, me sorprendería que no lo fuera no y el caso tuyo, no por eso Javier
3: yo Argentina también voy por Argentina, mm. sí, totalmente. Se lo merecen también, han, ha, han jugado una Copa bastante bien, no han perdido ningún partido, entonces de ese viene un equipo mucho más sólido. Ecuador clasificó en casi en la última jornada también, pero sí. voy por Argentina. Hablando de
2: Argentina, algo que me gusta mucho y creo que vas a coincidir, vamos bueno, me a coincidir los dos, lo que me gusta de Argentina, a pesar de que todavía no está en el mejor nivel de lo que podría lograr, es el funcionamiento que ya no pasan todas y no se arman todas las jugadas ni todo ni todo el planteamiento a través de los pies del, del de Leo Sino que forma parte de un, de un estilo de juego que debió de tener Argentina hace mucho más tiempo O sea, yo siempre dije o pensé que Leo no tenía que ser el armador del equipo ni el responsable de cargar con todo el equipo sino ser Leo justamente lo que es en Barcelona, uh -huh. el tipo que juega alegre, que juega libre, libre que exacto. lleva marcas, que hace lío
0: eh, eh, colectivo y, y creo que, que también es un poco entender que, que no puede haber y que Leo no va a durar mucho más ¿no? Uh
7: -huh.
0: entonces es como entender si tenemos una leodependencia pues esto nos va a llevar a un lugar muy y qué bueno que lo está empezando a pasar. Así también. Ahora, lo tan, yo. Tan,
3: también es importante también que yo creo que de Leo Messi también es la última Copa América.
0: Puede ser, ¿sí? ¿eh?
2: Puede ser. O sea, yo creo que en realidad él y Cristiano nos van a, a sorprender y van a llegar incluso al 2026. <risa> eh, como no jugando, no jugando, no jugando, no jugando a niveles de titularidad de 90 minutos pero van a hacer el papel que hizo Rafa, por ejemplo, en, en el último Mundial con México. Eh,
0: más de vestidor, más de vestidor. Contemplando el
2: nivel físico que tienen hoy a los 34 y 36 años. ¿Vieron el sprint que se echó en el, partido de grupo, en el último partido de grupo? Cristiano Ronaldo en el último partido de grupo. O sea, parecía Usain Bolt. O sea, ¿y
0: 36? Sí, sí, no, no, no. O sea, lo, los dos me queda claro que, que si, si quieren pueden llegar al 2032, güey. O sea, este, insisto, como cyborgs, pero, pero no parece. O sea, ves jugadores de 30 años mucho más lentos que ellos dos.
3: Sí, son, sí son máquinas, los dos son máquinas. Sí, sí, son sí. máquinas, son profesionales de verdad. Son bueno. profesionales que se han dedicado su carrera a ser mejores. Ya y nos
0: colgamos desde el tiempo, así que yo les agradezco. Gracias, Kike. ¿Dónde te encuentran en redes?
2: Eh, arroba Tío Quick en Instagram y Twitter. Y, en, y Enrique Rébora en en Facebook.
0: Eh, gracias, Javier.
3: ¿Dónde te encuentran a ti? Eh, bueno, a mí en Instagram, Javier Huerta. Y nada, lo que siempre feliz de estar en compañía de, de todo el equipo de la radio, así que a seguir dándole y nos vemos el próximo miércoles. A, nos escuchamos el próximo
0: miércoles. Esta fue la versión internacional de La Tierra 226 desde diferentes puntos platicando lo que está sucediendo. Gracias, nos escuchamos el día de mañana, cuídense y adiós. Hey
5: yo, hey, yo let's go.